0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und ähm, zuhört. Wir haben ein neues spannendes Thema. Vorab möchte ich mich noch einmal bedanken für das tolle Feedback zu der letzten Folge von Katrin und Escada. Ich habe auch von Katrin ein schönes Feedback bekommen und ähm, ja, eure Reaktionen motivieren mich noch mal mehr, ähm, solche Herausforderungen anzugehen und bestätigen mich einfach auch noch mal darin, dass das für mich der, ja, mein richtiger, der richtige Job ist. Es ist mehr eine Berufung als ein Beruf, könnte man sagen und es motiviert auch solche Herausforderungen wie bei Katrin und Eskada anzunehmen und umso schöner ist es auch, wenn man dann am Ende so ein tolles Resultat hat und einfach sieht, wie schön Reiter und Pferd zusammengewachsen sind. Heute möchte ich mit euch über das Thema Angst sprechen. Angst war auch ein Wunschthema von vielen von euch. Hier speziell die Angst auch bei werdenden Müttern oder gerade frisch gebackenen Müttern, die ihr erstes Kind auf die Welt gebracht haben und die dann Ängste entwickeln, die sie im ersten Augenblick nicht so richtig einordnen können, denn vielleicht vorher waren gar keine Ängste da oder waren sehr selbstbewusste Reiter oder im Umgang mit dem Pferd sehr selbstbewusst und mit der Geburt des ersten Kindes verändert sich das auf einmal. Das wollen wir uns heute einmal anschauen. Darüber hinaus möchte ich aber allgemein über Ängste am und auf dem Pferd sprechen, denn es gibt deutlich mehr Reiter oder Pferdebesitzer oder Menschen die mit dem Pferd im Umgang stehen, die Ängste haben oder durch Erlebnisse Erfahrung Ängste entwickelt haben. Das beginnt oft schon im Unterricht, im Kinderunterricht und fährt dann oft im Laufe des weiteren ähm, ja, Reiterlebens dann einfach fort. Darüber hinaus möchte ich auch einmal über Ängste der Pferde sprechen. Also, was kann ich tun? Wenn mein Pferd Angst hat, wie gehe ich damit um? Zu Beginn einmal allgemein über Ängste. Was sind Ängste eigentlich? Also warum haben wir Ängste? Oft ist das Thema Angst oder das Wort Angst bei uns sehr negativ behaftet im Kopf. Angst ist etwas Schlechtes. Aber eigentlich ist die Angst überhaupt nichts Negatives, denn Angst ist ein Überlebensinstinkt. Unsere Angst schützt uns davor, dass wir unüberlegte Dinge machen. Die schützt uns davor, grob fahrlässig zu handeln und unser Leben zu schützen. Genauso wie die Angst des Pferdes, die das Pferd vor dem Überleben schützt. Insofern ist Angst erstmal etwas sehr Positives, denn sie verhindert, dass wir etwas Dummes machen und unseren Körper dadurch in Gefahr bringen. Wenn wir Ängste haben, bringt es überhaupt nichts, diese Ängste zu vermeiden. Der erste Schritt, um Ängste zu bewältigen, ist die Angst anzuerkennen, also dazu zu stehen, dass man hier eine Angst hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt sehr viele Menschen, die Ängste haben. Je mehr ich das verleugne oder verdränge, umso stärker wird die Angst sich wieder an die Oberfläche zurückdrücken, könnte man sagen, oder versuchen, an die Oberfläche zurückzukommen. Verdrängung ist immer eine sehr kurzfristige Lösung. Holt einen im Nachhinein dann aber meistens doppelt so stark wieder ein. Und ihr müsst keine Angst haben, denn ihr seid nicht die Einzigen, die Ängste haben. Oft geht es euren Mitreitern, Mitmenschen, Freundinnen ähnlich, aber auch hier wird oft die Angst verdrängt oder sich nicht eingestanden. Denn Angst in unserem Kulturkreis wird oft mit Schwäche verwechselt. Ihr könnt euch Angst ein bisschen vorstellen wie einen großen Wasserball und ihr versucht, den unter Wasser zu drücken. Am Anfang geht es noch leichter, aber je länger ihr versucht, diesen Ball unter Wasser zu halten, umso mehr versucht er wieder an die Oberfläche zu kommen. Und so ähnlich verheilt sich das mit euren Ängsten auch. Wenn ihr eure Ängste nicht annehmt und versucht, daran zu arbeiten... Holen sie euch immer wieder ein und wollen immer wieder zurück an die Oberfläche gelangen. Bewältigen kann man die Angst nur durch Konfrontation. Das heißt, ich muss meine Angst annehmen und muss meine Angst bewusst durchleben. Nur so kann ich meinem Nervensystem zeigen, dass wenn ich diese Sache durchlebe, Danach, wie nichts Schlimmes passiert, ich nicht runterfalle, mich nicht verletze oder gar sterbe. So, wenn ich, je öfter ich mein Angstthema wiederhole, umso besser kann das Nervensystem das alte Angstgefühl mit einer neuen Emotion überspielen und somit einschätzen, dass die vermeintliche Angstsituation gar keine Gefahr mehr bedeutet. Hier müsst ihr Geduld mit euch bringen und ja das in Ruhe machen. Es bringt nichts, euch dafür zu verurteilen, dass ihr Angst habt. Das macht es in dem Augenblick nur noch schlimmer. Und habt Geduld. Es dauert wirklich eine gewisse Zeit, bis das Nervensystem verstanden hat, dass die Angst in diesem Augenblick nicht begründet ist. Haltet euch immer wieder vor Augen, dass euer Körper, euer Nervensystem euch schützen möchte mit der Angst und dass ihr damit, oder dass euer Körper euch damit etwas Gutes tun möchte und dass ihr eurem Körper zeigen müsst oder eurem Kopf zeigen müsst. Diese Situation ist nicht gefährlich, aber danke, dass du sie erkannt hast und mich darauf hingewiesen hast. Bei Ängsten in der Schwangerschaft kommt noch ein zusätzlicher Faktor dazu. Wenn ich keine Mutter bin oder keine Kinder habe, bin ich nur für mich alleine verantwortlich. Viele kennen das aus der Jugend, das geht mir ganz genauso. Als ich jünger war, also im Pubertäts- oder vorpubertären Alter, hatte ich recht wenig Angst beim Reiten. Also ich konnte ohne Probleme, ohne Sattel durchs Gelände galoppieren und habe mir keine Gedanken gemacht, wo ist das nächste Loch, wo könnte mein Pferd stolpern. Darüber macht man sich in dem Alter noch keinen Kopf. Je älter ich werde, umso mehr Verantwortung übernehme ich für mich und mein Leben. Und umso umsichtiger werde ich, umso mehr merke ich, ich, habe, ich kann auf einmal vielleicht nicht mehr ausfallen, ich mache mir Gedanken ich ja, darf jetzt zum Beispiel, ich als Selbstständige darf nicht krank werden oder es ist natürlich nicht so gut, wenn ich krank werde, das ist für mich immer ein Ausfall, ein finanzieller Ausfall, also bin ich vorsichtiger in dem, was ich tue, versuche vorausschauender zu arbeiten. Wenn ich jetzt ins Gelände gehe, reite ich die Strecke erstmal im Schritt ab und gucke, wie ist die Beschaffenheit, bevor ich sage, ich trabe oder galoppiere ich achte mehr auf mein Pferd, ich bin vorausschauender, gucke, wo kommen Autos oder LKWs oder Trecker, sehe ich Rehe, alles das, was Einfluss auf das Verhalten des Pferdes oder auf ja, die Sicherheit nehmen kann, versuche ich vorausschauend zu überblicken. Das führt dazu, dass ich nicht mehr ganz so ja unbefangen arbeite und reite. Und man muss auch aufpassen, daraus können sich dann auch schon schnell Ängste entwickeln. Dass ich mir schon Szenarien ausmale. in ne, Wenn jetzt hier der Trecker um die Ecke kommt, dann sieht er mich nicht rechtzeitig. Und was dann passiert, also es entwickelt sich oft schon ein Kopfkino. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu weit führe. Auch da muss ich meinem Nervensystem sagen, es ist gut, dass du mich darauf hinweist, was passieren kann, aber wenn ich nur mit diesen Ängsten durchs Leben laufe, dann verliere ich ja auch Lebensqualität. Also es ist gut, besonnen zu sein und alles zu hinterfragen, macht das Sinn, wie gefährlich ist das? Aber dann auch, wenn ich das Risiko einschätzen kann, ähm, ja mich davon nicht blockieren zu lassen in dem Augenblick. Bei Schwangeren oder wenn ich irgendwann mal schwanger werde, dann habe ich auf einmal Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für ein zweites Lebewesen. Und unser Hormonhaushalt regelt das von meistens von ganz alleine dass ich dann eine Schutzfunktion entwickle, um dieses Lebewesen zu schützen. Und der Körper Situationen, die vorher als nicht so gefährlich eingeschätzt wurden, auf einmal ein Risiko darstellen. Denn ich habe jetzt, ich muss mein Baby schützen und ich muss mich schützen, damit ich mein Baby versorgen kann. Und das wird neu bewertet. Dadurch entstehen ganz neue Ängste. Oft erlebe ich das bei Kunden, dass sie sagen, ich bekomme mit, dass ich hier Angst habe. Zum Beispiel habe ich eine Kundin, die hat Ängste entwickelt beim Putzen ihres Pferdes. Es gab dort keinen offensichtlichen Grund. Das Pferd war entspannt, es stand ganz ruhig am Anbinder. es hat die, das Putzen genossen. Es war keinerlei Reaktion von Unwohlsein oder Abwehrhaltung, aber... Sie hatte Angst, sie hat im Kopf sich schon ausgemalt, was könnte passieren, wenn. Sie hat mitbekommen, dass diese Angst, die sie dort entwickelt, die sie in dem Augenblick auch blockiert, dass die eigentlich sehr, ja keine Daseinsberechtigung hat, aber trotzdem war sie da und das war für sie sehr, sehr schwer wahrzunehmen oder damit umzugehen, dass diese Angst auf einmal da ist, weil sie vorher nicht da war. Da muss man dann aufpassen, dass man sich dafür nicht verurteilt, dass man die Angst hat, sondern wirklich in dem Augenblick sagen, ich erkenne an, dass die Angst da ist. Mein Körper, mein Nervensystem möchte mir etwas damit sagen und ich versuche, dieses Muster zu überspielen und darf mir da auch durchaus Hilfe von außen suchen, ob ich mir jetzt eine Trainerin dazu nehme. Oder ein, eine Freundin, ein Freund, jemand, der mir Sicherheit gibt, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, der gibt mir so ein bisschen ein Backup und ich fange dann mit diesem Backup an, mein Pferd zu putzen. Bis ich das Gefühl habe, in dieser Konstellation funktioniert das gut und mein Nervensystem den ersten Schritt ins Umlernen gemacht hat, dass ich gezeigt habe, guck, die Angst ist gar nicht begründet und dann kann ich anfangen, vielleicht mein Backup, die Person, die mir Sicherheit gibt, ein bisschen auf Entfernung zu stellen oder wegzulassen, aus dem Sichtbereich zu nehmen und weiterzuarbeiten und dem Nervensystem zu zeigen, auch jetzt, wenn diese Person nicht mehr in Reichweite ist, passiert mir trotzdem nichts. Und so wird auch diese Angst Stück für Stück überspielt, man muss sich aber Zeit geben dabei. Und Trotz allem aufpassen, dass man trotzdem immer in diesem Sicherheitsbereich bleibt, den wir ja sowieso bei Pferden generell einhalten sollten. Also wenn ich grob fahrlässig werde und daraus sich eine Situation entwickelt, die dem Nervensystem wieder Anlass gibt, die Angst wieder zu entwickeln, wird das für mich kontraproduktiv. Also muss ich mich auch hier, Schützen, indem ich einfach nicht grob fahrlässig am Pferd bin, sondern die normalen Sicherheitsvorkehrungen einhalte. Weil wenn ich Ängste von oben entwickle oder habe, was mir durchaus immer wieder begegnet in meinem alltäglichen. Berufsalltag, die Ängste von oben, die können ganz aus unterschiedlichsten Gründen entstehen. Durch Unfälle, Stürze, teilweise auch durch Schwangerschaften ohne andere Erlebnisse. Dann muss ich ein bisschen differenzierter rangehen. Auch hier gilt die Regel. Ich muss in die Konfrontation, ich muss mich damit auseinandersetzen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit sehr viel Angst auf das Pferd steigt, hat man auch einen sehr hohen Muskeltonus, ist also oft sehr stark angespannt. Hier ist das Problem, unsere Pferde spiegeln uns. Wenn ich diese Spannung mit aufs Pferd bringe und kein absolutes in sich ruhendes Pferd habe, wird mein Pferd diese Spannung stückchenweise übernehmen und gibt mir dadurch wieder ein ungutes Gefühl, denn ich merke, wie sich zum Beispiel der Rücken anspannt oder mein Pferd sich mehr aufrichtet, weil es das Gefühl hat, ich kann von oben nicht genug Sicherheit geben, es muss also von unten etwas mehr übernehmen. Hier empfiehlt sich wieder eine sichere Person am Boden dabei zu haben die auch einen Einfluss auf das Pferd nimmt. Also niemand, der absoluter Laie ist, sondern schon jemand, der auch von unten ein souveränes Leitstuten auftreten hat, damit das Pferd sich erst einmal an der Person am Boden orientieren kann und der Reiter oder der die Person, die Angst hat und sich auf dem Pferd befindet, sich ausschließlich auf sich konzentrieren kann und die eigenen Emotionen, die eigenen Gefühle und Ängste nicht auf das Pferd überträgt. Denn gerade die ersten Schritte sind wichtig, dass die positive Erfahrung für das Nervensystem schaffen, damit wir diese Angst nicht zusätzlich verstärken. Hier hilft tatsächlich auch die Feldenkreismethode, um dem der Person, die Angst hat, eine Aufgabe zu geben, bewusst in Körperteile zu fühlen, mitzubekommen, wenn ich bewusst Körperteile bewege und verstehe, wie sich was passiert, wie sich alles bewegt, kriegt das Nervensystem Sicherheit und mit dieser Sicherheit kann ich die Angst wieder überspielen. Ähnlich wie Pferde haben auch wir drei verschiedene Arten, wie wir auf Ängste reagieren. Variante 1 wäre die Flucht, Variante 2 ist der Angriff und Variante 3 wäre das Einfrieren oder Erstarren. Ich, man kennt diesen Spruch eventuell, gelähmt vor Angst sein, ja, also man erstarrt tatsächlich. Flucht ist Ganz klar, ich renne vor der Gefahr weg, ich stelle mich nicht der Angst und Angriff, dass Flucht keine Option mehr ist. Auch bei Pferden generell gilt immer, wenn Sie einen Fluchtweg haben, suchen Sie sich auch eher die Möglichkeit zur Flucht. Angegriffen wird erst, wenn keine Fluchtmöglichkeit mehr besteht. Ich selber habe einmal diese Erfahrung auf dem Pferd gemacht und kann deshalb auch sehr gut nachvollziehen, wie sich Angst beim Reiten anfühlt. Und zwar hatte ich damals ein, wurde ich zu einem Brittpferd gerufen. Dieses Brittpferd war laut Aussage der Besitzerin schon ein halbes Jahr ganz lieb im Gelände geritten worden. Nun wurde der Stall gewechselt. Man muss vielleicht dazu sagen, die Besitzerin hatte dieses Pferd ungefähr ein Jahr oder ein Dreivierteljahr und hat dann einen Monat, bevor ich dort ähm, ja, angefragt wurde, den Stall gewechselt. Und in diesem neuen Stall hat das Pferd Ängste entwickelt. Für mich ist jetzt natürlich nicht sichtbar, inwieweit gab es die Ängste vielleicht schon vorher sie haben sich bloß nicht so gezeigt oder waren, haben noch unter der Oberfläche geschlummert. Ein, als ich das Pferd kennengelernt habe, habe ich einen ganz starken Fluchtreflex gemerkt. Da war eine Situation, wo ich wirklich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich habe dieses Pferd vorab am Boden angeschaut, also ich habe es an die Longe genommen, ich habe mit Körperbändern gearbeitet. Dazu erzähle ich gleich noch etwas zu den Körperbändern. Und dieses Pferd hat auf massiven, also hat mit einem massiven Fluchtinstinkt reagiert. Sie hat sich wirklich losgerissen und hatte Panik, hat den Schweif eingeklemmt, hat den Hintern wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, wenn Hunde Angst haben und den Schweif einklemmen und wegrennen und so, hat sich dieses Pferd verhalten. Jetzt kommt meine Dummheit dazu, muss man wirklich hier so ganz klar formulieren, aber manchmal weiß man es hinterher dann auch erst besser. Ich habe dieses Pferd am Boden so weit gearbeitet, dass ich das Gefühl hatte, so, es ist jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen und es ist eine erste, ein erster Schritt des Vertrauens da. Und wenn es am Boden so nicht klappt, ist es klar, dass es unterm Sattel nicht besser wird. Und trotzdem habe ich mich wieder besseren Wissens noch in den Sattel gesetzt. Die Eine andere Trainerin hat mich festgehalten, also mich gefühlt. Es war ein Western-Sattel. Ich bin aufgestiegen, die Stute ist dabei artig stehen geblieben. Sie war trotzdem unter Spannung, aber sie hat da noch keine Anzeichen von einem Fluchtreflex gezeigt. Im nächsten Schritt hat mich die Trainerin angeführt. Auf der linken Hand war das in Ordnung. Die Stute konnte Schritt gehen, es war nicht entspannt, aber sie ist bei mir geblieben und hat nicht den Fluchtreflex gewählt. Sobald wir aber die Tendenz hatten, auf die rechte Hand zu wechseln, hat dieses Pony Panik bekommen, sich losgerissen, also die Führerin am Boden, konnte hier nichts tun, hat mir die Lederzüge durch die Hand gerissen und ist geflüchtet. In Panik, wirklich geflüchtet. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl unter dem Sattel hatte, ich habe absolut keinerlei Kontrolle über dieses Pferd. Also ich bin nur noch Beifahrer und es war das erste Mal, dass es für mich überhaupt keine Diskussion war, ich versuche, das Pferd wieder zu beruhigen, sondern für mich war einfach nur noch, wo ist der nächste Zaunpfeiler, wo steige ich ab. Denn dieses Pferd war so in seiner Flucht, dass ich keine Chance hatte, irgendwie dieses Tier anzusprechen. Also habe ich mir irgendwo einen Zaunpfeiler gesucht und habe mich runterziehen lassen. Und ja, dann, sobald ich unten war, kam dieses Pferd zum Stehen. Wir konnten es ohne Probleme wieder einsammeln. Ich bin wieder aufgestiegen. Dieses Prozedere haben wir dreimal durchgemacht. Alle dreimal musste ich absteigen, ungewollt. Ich bin runtergefallen oder musste mich runterziehen. Habe mir dabei auch ein paar Schürfwunden zugezogen. Aber ja, das ist dann die eigene Dummheit. Da lernt man auch nicht aus seinen Fehlern. Beim vierten Mal hatten wir noch eine zweite Person, die auf der anderen Seite geführt hat. Und die beiden mussten sehr massiv das Pferd festhalten. Wir konnten auf die rechte Hand wechseln, aber es war extrem angespannt. Wir haben das zwei Dritte gemacht, das Pferd gelobt und aufgehört. Und für mich war hier ganz klar, dieses Pferd braucht eine, komplett, eine komplette Grundausbildung von Anfang an, um überhaupt erstmal diese Angst zu bewältigen. Also für mich stellte sich hier die Frage, wie kann das sein, dass das Pferd vorher das halbe Jahr so artig war, aber ich denke einfach, ist es ist noch nicht angekommen und hat das alles über sich ergehen lassen und sich nicht getraut, diese Reflexe zu zeigen und erst mit dem Steilwechsel kam das alles an die Oberfläche und dann hat sich gezeigt, dass dieses Pferd einfach massiv Angst hat und sehr, sehr diesen ausgeblickten Fluchtinstinkt hat. Das war für mich tatsächlich sonst kann ich sehr gut von Britfett zu Britfett umschalten. In diesem Fall habe ich drei bis vier Monate dieses Gefühl der absoluten Kontrolllosigkeit. Dieses Gefühl, das Pferd ist komplett weg unter dir und ähm, ja, du hast keinerlei Möglichkeit mehr einzuwirken. Das ähm, habe ich übernommen, auch auf ein paar Brittpferde, und es hat für mich einige Zeit gedauert, bis ich wieder an dem Punkt war, dass ich nicht sofort diesen Reflex hatte, oh Gott, jetzt rennt er gleich los, sondern mich wieder zwingen musste in diesem Augenblick wirklich durchzuatmen, die Muskulatur zu entspannen und diese Spannung nicht auf das Pferd zu übertragen. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema Angst bei Pferden. Also ähnlich wie beim Menschen haben wir beim Pferd auch diese drei Fluchtinstinkte oder diese drei Angstinstinkte, also Flucht, Einfrieren oder Angriff. Bei Pferden ist die Angstbewältigung eigentlich sehr ähnlich wie beim Menschen, bloß ich muss dem Pferd das zeigen. Ich kann dem Pferd natürlich nicht sagen, du, du brauchst da keine Angst haben und weil du oder weil du die Angst hast, müssen wir jetzt in die Konfrontation gehen und müssen das aussitzen. Da würde das Pferd wahrscheinlich sagen, so ist klar, ich gehe dann mal, das kannst du gerne alleine machen. Also wir müssen da mit Ruhe und Geduld ran. Ihr kennt das sicherlich selber von eurem Pferd. Jeder ist mal in der Situation, zum Beispiel im Gelände, da ist ein irgendetwas an der Seite, wo das Pferd möglichst schnell vorbei möchte oder sogar stehen bleibt und versucht umzudrehen. Wie ist da eure Reaktion? Bei vielen erlebe ich die Reaktion, dass man möglichst schnell versucht, vorbeizukommen und dann hinterher erleichtert ist, dass man es vorbeigeschafft hat. Was ich in der Situation mache, das als Übung sehen und mich mit dieser Situation auseinandersetzen. Also nicht möglichst schnell vorbei, sondern wenn ich vorbei bin, wieder umzudrehen und mich dieser Situation zu stellen. so dass mein Pferd einschätzen kann oder lernt, ich kann dahin gehen, ich kann mir das angucken, ich darf da zur Not mal reinbeißen oder das beschnuppern, gucken wie das riecht, um selber, dass das Pferd merkt mit allen Sinnen, es ist keine Gefahr, ich brauche mich da nicht zu erschrecken. Je öfter ich das mache, umso mehr kann ich diesen Fluchtinstinkt, der dann anfangs da ist, möglichst schnell daran vorbeizukommen, kann ich das in die niedrigste Fluchtform, in das Einfrieren umwandeln, sodass das Pferd schaut oder erst einmal einfriert und dann Zeit hat zu gucken wirklich einzuschätzen, ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr und daraus eventuell auch eine Neugierde entwickelt und sagt, ich möchte erstmal gucken und das ähm, ja in dem Augenblick ausprobieren oder erforschen. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Unterstützend, wenn die Pferde noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie bereit sind, sich überhaupt darauf einzulassen, das erfordert ja schon eine Vertrauensebene, dass mein Pferd auch mir vertraut und sich darauf einlässt, weil ich sage, du, das ist nicht gefährlich, du darfst dir das angucken. Wenn diese Vertrauensebene noch nicht besteht, ist vorab auf jeden Fall Bodenarbeit ein Thema. Man kann unterstützend die Körperbandarbeit mit einbauen. Das Körperband funktioniert ähnlich wie bei Säuglingen. Wenn man einen Säugling einfach frei hinlegt, fühlt er sich oft ungeborgen und fängt an zu schreien. Wenn ich den Säugling aber in eine Decke einwickle oder in ein Handtuch einwickel, so dass er sich komplett wahrnehmen kann, fühlt er sich geborgen und das gibt ihm Sicherheit. Es gibt tatsächlich ja auch für Erwachsene zum Beispiel Bettdecken, die sehr schwer sind, die dieses Gefühl, ich nehme mich komplett wahr, geben und damit auch Sicherheit suggerieren sollen, also uns ein gutes Gefühl geben, ein sicheres Gefühl geben, dass wir uns komplett wahrnehmen und dass wir uns loslassen können. So ähnlich funktioniert das Körperband. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das Körperband zu wickeln, je nachdem, welche Körperteile ich verbinden oder ansprechen möchte. Das Körperband verbindet die einzelnen Körperteile des Pferdes, sodass sich das Pferd in jedem Schritt selber wahrnehmen kann und dadurch immer weiß, wo fängt es an, wo hört es auf. Das schafft Sicherheit. So können unsere Pferde lernen, erst einmal zum Beispiel durchzuatmen, also nicht den Bauchmuskel anzuspannen, sondern durchzuatmen bis in die Rippen, bis in den Bauch, damit die Muskeln loszulassen. Das Körperband hat keine... Ja, es wird oftmals anders eingesetzt. Es soll keine störende Funktion haben. Also es soll konstant anliegen, braucht also einen gewissen Druck, damit das Pferd sich komplett wahrnehmen kann, ohne dabei aber die Bewegung zu behindern. Wenn ihr ein Pferd habt, was nicht so neugierig ist oder ein Pferd habt, was sehr gefangen ist in seiner Unsicherheit, da kann man sehr schön in einem sicheren Rahmen, es gibt einige, die klickern, da muss ich sagen, bin ich persönlich raus, denn ich in meiner Arbeit klicker nicht, aber ich habe durchaus Kunden, die mit ihren Pferden durch das Klickertraining sehr positive Erfolge gemacht haben. Für mich in der Art und Weise, wie ich arbeite, funktioniert das Klickern aber nicht. Ich kann aber auf anderem Weg mein Pferd dazu bringen, neugieriger zu werden. Ich kann es etwas mehr in die Arbeit mit einbeziehen, es also mitdenken lassen, bewusst zum Beispiel bei der Stangenarbeit, ein Bewusstsein für die Stange zu schaffen, den Kopf absenken zu lassen, die Stange interessant zu machen, dass ich mein Pferd immer wieder zeige, guck mal, guck dir das an. Du darfst daran riechen, du darfst dazu Not auch reinbeißen, du darfst das ablecken, also mit allen Sinnen wahrnehmen. Du darfst da auch mal mit dem Fuß dran kommen oder gegentreten, ähm, um einzuschätzen, dass das nicht gefährlich ist. Und so kann ich meinem Pferd beibringen, auch in unsicheren Situationen Neugierde zu entwickeln und zu sagen, ich schaue mir das an, denn ja, dann kann ich einschätzen, ob das gefährlich ist oder nicht. So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem... Dieser Folge meines Podcasts so einen kleinen Einblick in die Angst geben. Wenn ihr selber Ängste habt, ist es wichtig, dass ihr euch euren Ängsten stellt. Versucht, diese Ängste nicht zu verdrängen. Und ganz wichtig, das möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben: bewertet eure Angst nicht. Also, habt kein zum Beispiel Schuldgefühl dafür, dass ihr Angst habt oder ein schlechtes Gewissen, dass ihr Angst habt, denn das potenziert eure Angst. Nehmt eure Angst neutral an, versucht sie nicht zu bewerten. Sie ist nicht negativ, sie schützt euch. Also versucht diesen positiven Gedanken bei eurer Angst ja, zu sehen und seid euch gewiss, jeder Mensch hat Ängste. Es gibt niemand, der keine Ängste hat. Deswegen braucht ihr euch vor eurer Angst auch nicht zu schämen. Wenn ihr selber Probleme habt, in die Angstbewältigung zu gehen, sucht euch Hilfe, sucht euch vielleicht eine vertraute Person oder professionelle Hilfe. Guckt, es gibt auch sehr viele Trainer, die mittlerweile schon auch geschult sind für die Angstbewältigung. Also auch da, sucht euch im Notfall Hilfe, sodass ihr die richtige unterstützung an eurer seite habt um diese angst zu bewältigen es gibt vielleicht als schlusswort noch ein sehr sehr schönes zitat ich weiß leider nicht genau von wem das ist mutig ist es nicht keine angst zu haben sondern mutig ist es seine angst anzuerkennen und zu überwinden in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, ein schönes Osterwochenende. Ganz liebe Grüße, bis zur nächsten Folge.